0: Bienvenue sur l'épisode 23 du Game, by Game podcast. Je suis contente de te retrouver pour cet épisode solo. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. J'ai pour objectif d'en faire un peu plus en 2023. D'ailleurs, je vais resserrer la ligne éditoriale du podcast cette année. Je veux te parler un peu plus de gamification. Mon but, c'est que tu comprennes bien comment tu peux l'utiliser pour toi et pour tes clients. Parce que pour moi, la gamification, ça permet de créer une business qui nous motive puis qui évolue en même temps que nous puis surtout qui fait évoluer nos clients. Donc, si tu veux en savoir plus sur le sujet, je t'invite à écouter l'épisode 1 dans lequel j'en parlais plus en détail. Pour l'instant, je te laisse avec l'épisode 23. Je te parle de comment encourager les changements de comportement chez tes clients. Bonne écoute! Salut! Moi, c'est Marie-Josée de La Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, game ou pas game? Aujourd'hui, je veux te parler des changements de comportement. Donc, si tu es formateur, formatrice, coach ou si tu fais de l'accompagnement, tu as certainement besoin d'amener tes clients à changer ou adopter certains comportements pour qu'ils puissent vivre pleinement la transformation que tu leur proposes. En gamification, on s'appuie sur un modèle pour amener des changements durables de comportement, puis c'est de celui-là que je voulais te parler aujourd'hui. C'est le modèle de FOG, donc créé par le chercheur B.J. FOG au début des années 2000. C'est un modèle qui a fait ses preuves là, à travers les années et qui est utilisé dans une foule de domaines. Quand on comprend bien ce modèle-là, on peut amener des changements de comportement durables chez les personnes qu'on cible. Je mets l'accent là-dessus, c'est très important de comprendre la clientèle qu'on vise pour s'assurer de produire les meilleurs effets. C'est très important de comprendre la clientèle qu'on vise pour s'assurer de produire les meilleurs effets. Si on ne connaît pas bien à qui on s'adresse, on va difficilement pouvoir jouer sur les bons leviers. Euh, le modèle de Fogg, ben en fait, ça repose sur l'idée qu'il y a trois éléments qui doivent converger au même moment pour qu'une personne effectue une action. Donc, euh, je répète « au même moment », donc je mets l'accent là-dessus aussi, parce que s'il si il nous manque un de ces éléments-là ou s'ils si arrivent pas tous en même temps, on n'aura pas l'effet désiré. Donc, les trois éléments sont la motivation, la capacité à effectuer l'action et un déclencheur. Donc, en te concentrant sur ces trois éléments-là, tu peux créer des expériences puissantes qui suscitent les comportements souhaités et l'engagement de tes clients pour qu'ils deviennent fidèles à long terme. Pour que tu comprennes mieux et que ce soit plus concret pour toi, on va transposer ça dans une situation de la vie réelle puis on va décortiquer ensemble les trois composantes du changement de comportement. Donc, si je prends l'exemple de mon accompagnement Game Up, ce que je veux le plus, c'est que mes clients et mes clientes mettent en œuvre la stratégie qu'on a créée ensemble. Donc ici, on va plutôt parler d'adopter des comportements. Ce n'est pas tellement un changement de comportement que je vise, mais je veux plutôt que mes clients passent à l'action. Je veux qu'ils implémentent leur stratégie. Puis je veux ça bien, parce que je veux qu'il y ait des résultats concrets suite à leur accompagnement. Dans le cas qui nous concerne ici, pour que mes clients obtiennent des résultats, ils doivent essentiellement planifier du temps à l'agenda pour créer le matériel requis puis euh, pour programmer les activités qu'on veut mettre en place dans l'expérience gamifiée. Ce n'est pas seulement de le mettre à l'agenda, mais c'est de s'y tenir selon un plan de travail donné. Maintenant, on se rappelle que pour passer à l'action, la personne doit être motivée. Elle doit croire qu'elle a la capacité de faire cette action puis il doit y avoir un déclencheur qui va faire en sorte qu'elle amorce le changement de comportement. On va commencer par décortiquer les facteurs de motivation. Donc, selon le modèle de Fogg, il y a trois facteurs principaux qui vont motiver les personnes à passer à l'action. Le premier, c'est la sensation comme vecteur de plaisir ou de douleur. Donc, si le plaisir de passer à l'action l'emporte sur la douleur de ne pas le faire, la personne devrait trouver la motivation de passer à l'action. Si on se rapporte à l'exemple de mon accompagnement en gamification, Si la personne croit qu'elle va trouver du plaisir à mettre sa stratégie en œuvre, elle va être motivée à le faire. Le deuxième facteur de motivation, c'est l'anticipation comme vecteur d'espoir ou de peur. Par exemple, si mes clients ou clientes ont peur de ne pas avoir un retour sur investissement ben, avec leur accompagnement avec moi, bien, elles devraient être motivées à mettre en œuvre leur stratégie pour avoir ce retour sur investissement-là. Ou au contraire, si elles n'ont pas d'espoir que ça va apporter quelque chose de bénéfique à leur entreprise, bien peut-être qu'il ne va rien se passer. Puis c'est juste logique. Le dernier facteur de motivation, c'est la cohésion sociale, comme vecteur de reconnaissance sociale ou de rejet social. Donc, si la personne croit qu'elle va être reconnue socialement pour ses efforts, elle a plus de chances de s'y mettre. Au contraire, si elle a peur de se faire rejeter parce qu'elle a fait telle ou telle action, il y a des grosses chances qu'elle ne soit pas motivée à le faire. Puis encore une fois, quand il pense, c'est logique. Donc, en gros, la personne doit anticiper le plaisir qu'elle va avoir à mettre en œuvre sa stratégie. Elle doit avoir espoir que ça apporte des réels bénéfices à son entreprise. Puis finalement, elle doit croire qu'elle va être reconnue socialement pour l'avoir fait. Concrètement, je pourrais m'assurer qu'elle prenne conscience de l'importance de le faire pour son entreprise, puis l'amener à trouver une façon de le faire dans le plaisir, à sa façon, donc en respectant sa façon d'être ou ses manières de travailler. On a ici un premier élément qui va susciter un changement de comportement. Mais on se rappelle que sans les deux autres, ce n'est pas suffisant pour que la personne passe à l'action de manière durable. Le deuxième élément important dans le passage à l'action, c'est la capacité qu'a la personne à effectuer l'action. Donc autrement dit, moins il va y avoir de friction, plus la personne va avoir la perception qu'elle est capable de faire. Quand on parle de simplicité, on pense à Euh, au temps et à l'argent. Donc, quelque chose peut être plus simple à faire quand on a du temps et moins d'argent et vice-versa. Quelque chose peut être plus simple à faire quand on a plus d'argent et moins de temps. Donc, dépendamment de notre situation puis dépendamment de l'action qu'on a à faire. Euh, On va penser aussi à l'effort physique qui est requis. Quelqu'un qui ne pense pas avoir la capacité physique pour accomplir une tâche ne va pas être enclin à l'entreprendre, évidemment. On pense aussi à l'effort intellectuel requis. Donc, même chose que pour l'effort physique, si la tâche semble trop exigeante intellectuellement, c'est plus difficile de passer à l'action. On va penser aussi à la déviance sociale. Donc, certaines personnes trouvent plus facile d'agir quand d'autres personnes le font déjà, ou au contraire, d'autres personnes préfèrent dévier de la voie connue pour se démarquer. Donc, on pourrait jouer là-dessus peut-être avec nos clients. Puis, on va penser aussi à l'inhabitude ou l'habitude. Donc, si l'habitude est déjà ancrée chez la personne, ça va être beaucoup plus facile pour elle d'entreprendre cette action-là. Tandis que si elle doit développer une nouvelle habitude, ce qui est difficile dans la vie, on le sait, bien, ça va être plus difficile. Donc, l'idée ici, c'est d'essayer de simplifier l'accès à ces ressources-là pour favoriser le passage à l'action. Si on en revient à notre exemple... Si j'ai une cliente qui n'a pas un gros budget, je dois m'assurer avec elle de créer une stratégie qui ne coûtera pas trop cher à implémenter. Tout comme si elle a une trop grosse charge mentale déjà et qu'elle ne veut pas s'ajouter à autre chose, on va s'assurer de créer quelque chose qui ne va pas lui demander trop d'efforts intellectuels. Ou au contraire, si notre cliente aime se dépasser intellectuellement, ben on va aller un peu plus loin avec elle. Si c'est important pour ma cliente de se démarquer de ses concurrents, bien là, on va jouer sur la déviance sociale. Le fait de gamifier son expérience client, c'est un fort élément de différenciation puis ça va peut-être la motiver à aller un peu plus loin. Donc, tu vois pourquoi c'est important de bien connaître sa cible. On doit absolument appuyer sur le bon bouton. On a maintenant le deuxième élément nécessaire au changement de comportement. Donc, on se rappelle, on avait la motivation et la capacité de passer à l'action. Maintenant, il manque le dernier qui est le déclencheur d'action. On peut l'appeler « le signal, l'amorce, l'appel à l'action, la sollicitation ou le stimulus, mais euh, ça revient tout au même, c'est juste à des degrés différents. Donc, le déclencheur, ça peut être euh, une source externe ou il peut provenir d'habitudes quotidiennes. Donc, si on prend l'exemple d'un déclencheur externe, vous en connaissez plein, là, ça peut être de recevoir une récompense si je fais une action précise. Puis, un déclencheur qui provient d'une habitude quotidienne, bien, ça peut être, par exemple, dès que j'entre dans la cuisine, je suis à ouvrir le frigo pour voir ce qu'il y a à manger. Donc, c'est une habitude que j'ai développée au fil des jours à force de toujours faire les mêmes actions quand j'arrive dans la cuisine. Mon cerveau associe le fait d'entrer dans la cuisine à ouvrir le frigo pour regarder ce qu'il y a à manger. Ça peut même déclencher un signal de faim des fois, mais qui est, pas, qui est comme un faux signal. Ce qui est intéressant avec les déclencheurs, c'est ce qu'il faut, il faut les voir comme quelque chose qui peut provoquer des comportements en chaîne. Par exemple, si je vends des chaussures de course, je pourrais inciter mon audience ou mes prospects, donc les personnes qui me suivent, à courir 10 minutes par jour. Je ne leur vends pas de souliers, hein? je ne leur vends pas encore les chaussures, je, leur, je les incite seulement à courir 10 minutes par jour. Donc après avoir développé leur habitude de courir 10 minutes par jour, il y a certaines de ces personnes-là qui vont vouloir éventuellement en faire plus puis investir dans une paire de chaussures de course. Donc l'action est indirecte, mais elle risque quand même d'arriver. Je n'ai pas poussé la personne à s'acheter des chaussures, c'est venu de son besoin naturel et personnel de se mettre plus sérieusement à la course à pied. Donc, pour trouver un déclencheur efficace et cohérent avec notre objectif, on doit anticiper les réactions en chaîne qui vont conduire vers le comportement qu'on veut, puis on doit identifier le comportement qui est à la base de notre action. Si on revient avec notre exemple du début, je dois trouver le déclencheur qui va pousser ma cliente à mettre en œuvre sa stratégie de gamification. J'avais identifié qu'elle devait essentiellement se bloquer du temps à son agenda, puis le respecter. Je sais que ce n'est pas la seule chose pour laquelle elle doit se bouquer du temps. C'est probablement une habitude qu'elle a déjà mise en place dans sa business. Donc, je vais me baser sur les habitudes quotidiennes. Je vais en tirer profit de ça. Euh, et je n'ai donc pas besoin d'aller en profondeur là, dans les réactions en chaîne. Je veux par contre qu'elle mette cette activité en priorité dans son horaire. Donc, si ma cliente est très motivée, mais qu'elle ne se sent pas capable à 100%, je pourrais jouer le rôle de facilitatrice, c'est-à-dire que je pourrais l'accompagner pas à pas dans sa démarche et dans le temps. Si son degré de motivation est faible, mais qu'elle se sent pleinement capable de faire la tâche, elle ne va pas avoir besoin que je l'accompagne. Elle va avoir besoin d'une étincelle pour passer à l'action. Donc, ça peut être un simple appel de motivation euh, ou bien euh, un petit nudge là, qui pourrait, quelque chose qui pourrait l'inciter là, juste à passer à l'action. Puis enfin, bien, ça se pourrait aussi que la personne soit pleinement motivée puis 100 capable de faire la tâche. À ce moment-là, elle n'a pas besoin d'autre chose que d'un signal pour commencer. Donc, dans ce cas-là, le signal, ça pourrait simplement être un appel à l'action, par exemple, ou juste de dire, ben voici, c'est le temps, passe à l'action, c'est le temps de mettre en place ta stratégie. Donc, si je résume, pour qu'un comportement donné se produise, une personne doit être motivée et capable de l'effectuer puis ensuite, si ces deux conditions-là sont remplies, la personne va pouvoir agir une fois qu'elle va rencontrer le déclencheur qu'on aura choisi. Donc, tu comprends que tout doit être cohérent là-dedans, Donc, et euh, le fait de se poser la question, c'est de le faire intentionnellement. Est-ce que ça marche à tous les coups? Non, mais on a plus de chances que ça fonctionne quand on y a réfléchi à l'avance. Donc, tu comprends maintenant pourquoi c'est difficile d'amener les gens à passer à l'action. Il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte, Mais quand on le fait intentionnellement, il y a plus de chances que l'action se produise. Voilà, j'espère que cet épisode-là t'a permis de mieux comprendre la mécanique qui se cache derrière les changements de comportement. Si tu as le goût d'en discuter, tu peux venir me parler sur Instagram, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et merci beaucoup d'être là à chaque semaine. On se parle la semaine prochaine. Bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye-là!